0: 见陈勇眼睛还盯在手机上，将手机递过去给他看。听张克这么说，陈勇情不自禁地伸出些自卑来，小心翼翼地接过张克的手机，生怕一不小心落到地上给砸了。将手机接过来，才愈发感觉到这只手机的金贵之处。两个女孩子也好奇地睁大眼睛，头凑了过来欣赏手机。你要是选对的？张克问道。嗯，那个女孩子疑惑地抬起头看着张克。你问我呀？是啊，你叫什么名字呀？张可问道。胡维佳，我们都是军区歌舞团的学员。胡维佳小心翼翼的说道。他早就注意到一个闲人坐在那里看书看夕阳的张克了。张克身上所透露出来的闲淡气质，跟夕阳下的燕归湖水一样，绝不是陈有这种刻意粗鲁与矫揉造作的二世祖能比拟的。就像怀春的少男看着贤妻而坐的漂亮少女会心生情愫一样，怀春的少女对英俊、气质超群的男孩子也会生出莫名的好感。我叫张克，一回生二回熟。我记得我以前在哪里见过你，这次咱们要算朋友了吧？张克说道：“你说见过就见过呀，我怎么不记得见过你呀？所以咱们还只能算作一回生呢。”女孩子俏皮的笑了起来，神情羞涩又略带兴奋地跟张克说话。我有事要先走了，张克站起来要下楼去，陈远东莫名其妙举着手机要还他。哎，你的手机！张克转身又上了楼，看着胡一佳，故作诧异的说道：“啊，你要跟朋友在这里喝咖啡啊？”陈清闲适的坐回原处，一副刚上楼来与老朋友邂逅的模样，跟胡一佳说道：“我记得我以前在这里见过你吧？这次咱们要算朋友了吧？”女孩子抿嘴而笑，神情娇柔而诱人，娇嗔道：“没见过你这么无赖的，好吧？这下子算是朋友了。”张可招手让试衣生拿洗水单过来，与试衣生交代了几句，让他离开，跟胡一江说道：“你穿着浅咖啡色的绒线衣，看上去柔和细腻，与香醇可口的蓝山咖啡风格相近。你的长发呀，在夕阳光辉下，有着曼特宁咖啡豆的有的深色色泽。”晚上服务生往蓝山咖啡里调入了曼特宁咖啡，不介意我请你喝一杯蓝曼咖啡吧？蓝曼，蓝山加曼特宁，这名字似乎格外的适合你啊。陈勇眼睛都直了，看着胡为家神情扭裂的又略带兴奋的点起头，坐到张克的身边来，心里除了泛起的苦涩、酸楚与自卑之外，连记恨的心都没有生出来。胡为家他勾引好些天了，最终不得已先将胡为家的朋友谢婷婷搞上了床。想着曲线救国，说不定还能有机会玩双飞呢。哪里想到张克轻描淡写的五分钟不到时间，就将胡家的魂儿都勾去了大半。泡妞泡到他这水平，钱就真成了身外之物了。张克笑着请胡维家坐了下来，正要跟他说笑，背后给李星宇拿东西捅了捅。张克回头看去，李星宇还没回过头来，背对着这边，举过头顶的雪嫩小手里夹着一张纸条。张克接了过去，就见李星宇纸条上用韩文写着。你真是个无赖！人家没有读过那本小说。胡维佳这才注意到李星宇的存在，只是李星宇侧对着窗外，不转过身来，加上头发又散开来，将侧脸都遮住，从深红色的罩外也看不出他性感迷人的身材，只是疑惑地看着张克。张克拿着一支铅笔，将纸条摊在桌上给胡维佳看，又抽出一张铅笔来，装模作样的翻译，边说边写道：“他说呀，我昨天在这里见过你。”你看的那本书呀、啊，我也好喜欢，能不能借给我看？又耸了耸肩，摊手道：“韩文呀，就是言简意赅，起个字符也就能表达很多的意思，跟文言文一样，翻译起来呀、啊、还真吃力。大概的意思啊，跟我刚才跟你说的差不多，也就是所谓的一回生二回熟。”胡维嘉将信将疑的又侧过头来看李星宇，此时的李星宇连起双手抱着头，趴在书堆里。陈勇心情沮丧。对张克，竟然生不起记恨的心，将手机还给张克，跟摄影师说他们点的饮料不要了，就下楼去了。挽着陈勇胳膊的女孩子下楼之前，还喊了胡维佳一起走。胡维佳有些迟疑，按理说是要跟朋友一起离开了，心里却有些不舍。张克说道：“上去创业网吧吗？喝过了咖啡，我也要去的。”胡维佳这才跟同学说道：“他过会过去找他们。”陈勇他们下了楼，李新宇才转过身来，再不转身就要笑抽掉了。乍看到李新宇清纯娇媚、绝美无双的脸蛋儿，胡伟嘉微微一愣。漂亮的女孩子要是很以自己容貌而得意，当他看到比他更加漂亮的女孩子，多半也会生出自卑之心的。关键还是李新宇娇柔神态之间透出的清纯与娇媚，气质毫不做作。胡伟嘉顿时就自惭形秽起来，看他嗔问张哥的眼神。早已明白他与张克是极熟络的，或许是对恋人也说不定，有种给戏弄的羞怒，站起来就要走。我呀，只是想请你喝杯咖啡。张克看着胡维嘉，要是我刚才的言语给你一些美好的错觉，真的很抱歉。如果你想知道陈勇这些人的秉性，我不介意多请你喝一杯咖啡。或许你心里已经很清楚，或许你也觉得这些无所谓，但是别介意我请你喝一杯咖啡，蓝莓咖啡。蓝山加曼特宁，或许啊，以后会有一个男孩子会专门的只请你喝蓝曼咖啡。侍应生将咖啡端上来，胡维嘉坐了下来，静静的将蓝曼咖啡喝完才离开。李星宇脸贴着玻璃窗，看着那个女孩子从窗下的梧桐树下走过时，还在抬手抹眼泪，才回过头来，睁眼瞪着张克：“你真是残酷呀，这么无赖的勾引女孩子，又这么残酷的打击她。”张克努努嘴，将李星宇桌上的咖啡端过来递给他，让他陪自己一起喝咖啡，也不说什么。李星宇凝眸望着远处楼际的夕阳，又说道：“其实是有些美好的错觉，总比没有强吧？你觉得呢？”“我呀，可是单纯的相信这不只是错觉呀。”张克笑着说道。“有些美好的东西，若只是错觉，这世界呀，也够让人沮丧的了。你觉得呢？”李星宇俏皮的笑了笑，说道：“你是个无赖，这确凿无疑，不是什么错觉。”见张克还要跟他说话，连忙求饶：“我不能再跟你说话了，我还有事业书要看呢。等我看完这些东西，你再跟我说话。我自制力是很差的。”张克笑了笑，继续百无聊赖的翻书看。等李星宇将他的功课完成，夕阳都落下地平线了。张克与李星宇抱着书找地方一起吃饭。经过外街时，还遇到陈勇，他们没有看到胡一佳的身影。陈勇还惦记着张克那款手机，问他要怎么才能定制。张克胡说八道的告诉他，找意大利的设计师与手机公司，一部独一无二的奢华定制手机需要六七万美金。陈勇若有所思的，也没有问胡一佳怎么没有跟张克在一起，就走开了。张克与李星宇从创友吧前走过，看着已经不属于创意的网吧，看着里面人头攒动。还是一样的座无虚席。海素科技接手创意网吧之后，就拼命的扩容。除了将创意网吧对面的风云网吧收购过来之外，还将风云网吧两侧数千平方米的办公用楼给承租下来，准备进行大扩容、开规模。仅学府巷的直营网吧规模就可能超过四千台机子。张可知道，海素科技要在明年五月份公开增发新股之前。将两亿资金都撒来，扩充海素科技的业务规模与预期业绩水平。海素科技需要时间，鸿信建设还往另一家其控制的上市公司里注新科技题材资产，这些操作都需要时间。他们也非常清楚，新科技浪潮的高潮过早来临，会使他们陷入不利的局面。所以，锦湖金源中心抛出泡沫的文章，此时产生的泡沫化问题还不算特别严重。他们也迅速的领悟到，一定程度的打压会让他们掌握更多的主动权。虽然国内的证券市场本质还是政策导向的市场，也是这种特质让严文琪有着更多的自信，能掌握到主动权。只是大势之下，资本证券市场上的主动权不是那么容易掌握的。除了证券市场震荡不休之外，十月上旬较重要的财经事件里，景汇德一的晶圆制成技术转让协议。在经过长达三个月的严格审查之后，通过美国商务部产业与安全局批准，要算一件了。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。这则消息以为仅会得以益于技术转让协议实质性的最终达成，日、韩、台湾的电子企业对此强烈关注，特别是晶圆制造商反应更是强烈。中芯微星获得 0.25、0.18 微米的制成技术，意味着内地晶圆制造基地跟亚洲先进水平差距缩短到两年之内。而中芯微星新浦工厂建成以后，良好的运营状态让他们感到一丝的威胁。只是技术转让协议最终达成。主动权掌握在中芯微芯的手里，直接的阻挠是行不通的，但也不意味着他们就会坐以待毙。台积电在仅后与德仪达成技术转让之时，就宣布要重启 0.13 微米级的新工厂建造工程。在技术转让协议通过美国当局审查的次日，台积电就将新工厂建造协议提交给了股东大会审议。日本松下电子、韩国三星。等都随着即将宣布要建 0.13 微米的新工厂，以保持竞争优势。NEC 电子一年之前就已经投建 0.13 微米级的12寸的晶圆厂，这次又宣布将投资新增8条线，保持竞争优势是一方面。台积电、三星、NEC 以及松子，要是他们宣称的新建厂计划都落到了实处，亚洲的晶圆生产能力将扩充百分之五十。虽然不知道未来晶圆市场还要过多久才会走出萎靡不振的状态，但是大家一起爆产能，引起制造设备价格的大幅上扬。除了三星之外，台积电、NEC、松下都资金实力雄厚，背后又有三井财团支撑，就算为了保持竞争优势多支付十亿八亿美元，根本不会伤筋动骨。对于中芯微星来说呀，背后主要靠景湖来支撑，就算以九七年设备价格来计算投资。建两座新厂就已经够吃力了，制造设备价格大幅上扬，压力就会倍增。台积电与三星都宣布上四条线，松下与 NEC 两家总共要上十六条线，在制造设备价格上挤兑锦湖的意图已经是昭然若揭了。若是锦湖能从微软敲大的九亿美元，也要给制造设备价格上白白的消耗掉。除此之外，在三井物产的撮合下 ，NEC 电子。可以向华夏 NEC 转让更高水平的晶圆制造技术。明眼人都知道，中芯微星与华夏 NEC 要同时建新厂，需要大量资金，中央不可能向中芯微星倾斜。毕竟，中芯微星是纯粹的以私有资本为主的、与外资合营的非国有企业。几乎是同一时间，李在柱代表三星宣布，将与温州市政府、鸿信三方合资，在温州建一座 0.35 微米的八英寸晶圆厂。为硝烟弥漫的战场又添了一堆狼烟，阻挠景湖与微软合作的方案给否决掉之后，李在柱代表三星电子在洪庆撮合下，与温州市政府进行紧急的会商，讨论三星电子合资在温州投建晶圆厂的计划。差不多半个多月的时间，就基本谈妥了三星晶圆厂的合资协议，匆忙赶在美国当局通过景湖与德仪技术转让协会审查的次日，宣布了这个合作协议。相比较中兴微星与华夏、NEC 漫长的建厂筹备期，三星电子与温州市政府以及红信投资关于三星建厂谈判速度真是够惊人的。温州观海大酒店三十六层的高级套房，李在珠站在落地玻璃窗前，看着视野远近的海水，以及近处忙碌的海港以及整洁辽阔的临港工业区。在北京，在建业，在温州，李在珠都深刻的感受到脚下的这个国家。虽然还存在着这样那样的问题，却无法否认其正在迅速崛起的事实。身为韩国人，是要为韩国近三十年来的经济成就自豪，但是也要看到，当中国真正崛起之后，给中国、日本挤在东南亚一隅的韩国，地位就会显得相当的尴尬跟窘迫。从地缘政治上，韩国是没有成为大国的机会的。但是，普通的韩国青年有着给三十年经济成就吹膨胀的自信心。是绝不肯承认这一点的。李在柱心情复杂的闭上眼睛。从他个人感情出发，他是绝不希望看到中国有崛起的一天。但是掩耳盗铃式的否认，对解决实际问题是没有任何帮助的。实际的情况，三星电子必须要正面看待来自于锦湖的竞争威胁。选择在这个时期与温州市政府、红信合资建晶圆厂，看上去有些仓促，也是经过深思熟虑的。李在柱知道叔叔夏天到中国来访问，对中国市场一直很关注，也应该有过更深入的了解和思考。无论是否决掉由三星电子直接出面破坏景湖与微软合作的计划，还是决定到中国境内来建晶圆厂，决策的时间都很短，而且决绝，无疑是正确的。合资启动三星红星建设计划，一方面是可以配合三星挤兑中芯微星。使得中芯微星的新厂建设成本从设备采购、融资、政策支持、市场竞争等多方面提高成本，最好能迫使中芯微星放弃建新厂的计划。其实中芯微星依然硬着头皮建新厂，那就会挤占几乎投入其他产业领域的资源，这也是有利的。在另一方面，三星电子早就决定要将制造的重心逐步向中国转移，降低制造成本。只不过晶圆厂制造属于电子产业的根基。要不要转移？何时转移？不要说三星内部有争议了，韩国民众与政府当局对此也是有争议的。眼下看来，要是继续纠缠于这些争议而没有实际的动作，会使三星在制造成本方面的劣势越来越明显。这才是三星决定在中国建新约厂的根本原因。金南勇敲门进来，见李在柱站在窗前看海，走过来跟他说道：“金书记与韩市长就要到酒店来了。”咱们是不是去迎接一下呀？秦韩，李在柱淡淡一笑，开玩笑的说道：“听上去倒是像咱们韩国人呢、啊。”金南佑也笑了笑，心想：“中国的内部恶性竞争起来还真是让人叹为观止。”之所以在温州决定建厂，而不是将厂址选在建业。是因为温州市政府与宏信建设承诺，由信通银行、温州市商业银行等金融机构为建厂所需的巨额资金提供全部的低息贷款，而且温州市政府将全部承担配套工程的建设重任。三星电子除了提供技术与工程管理技术人员之外，几乎不用为此承担任何的风险。实际上，所谓的三星红星计划，实际上只是将三星电子在韩国水源市的一家 0.35 微米8英寸晶圆厂整体搬迁到温州来，设备价格也按照新设备实价来计算。韩国水源工厂设备清空之中，就可以给 0.13 微米的四条线腾出地方来。金南勇实在也想象不出有什么理由拒绝跟温州合作，也难怪李在柱开玩笑说，温州市的市委书记金丽萍，市长韩启庚像韩国人。阎文杰还要多久才能过来呀、啊？李赛珠将沙发上的西服拿起来穿上，准备与金南勇下去迎接一下温州的主人。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。